0: ante cristo rey celebraremos dentro de unas semanas como fin del año litúrgico tenemos esta hora del día esta última hora en esta víspera de primer viernes de mes ante cristo resucitado y vivo ante el hombre cristo jesús hijo de dios que está aquí ante ese corazón humano que aunque no lo vemos sabemos que está aquí latiendo aquí hay un hay un hombre que es dios hay un dios hecho hombre el verbo hecho carne, el verbo se hizo carne y el amor se hizo corazón, corazón de carne. El primer viernes de mes es como esa fiesta mensual del corazón de Jesús, pero es también nuestro día de reparación, de pedirle perdón por todo lo que en el mes anterior le hemos ofendido Todo es tanto dolor, tanta muerte, tanto pecado, tanto olvido de Cristo en la Eucaristía y en los hermanos. Por eso queremos intentar reparar al amor no amado, intentar compensar por los disgustos que hemos dado, darle esa alegría que decía el Evangelio de hoy, mayor alegría habrá en el cielo, es decir, en el corazón de Dios, por un pecador que se arrepiente, por alguien que se acerca a Dios, pues todos los que estamos ahora, muy poquitos aquí físicamente, pero muchísimos que nos seguís a través de las ondas, de las imágenes, si en este rato nos acercamos un poquito al Señor... Pues es también un grado de conversión, es una manera de dar una alegría por los disgustos que hemos podido dar. Si San Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo, si podemos disgustarle también podemos alegrarle. Mayor alegría habrá en el corazón de Dios. Pues vamos a darle esta alegría, no vengamos a pensar solo en lo mío, en lo mío, en mis problemas, en mis peticiones, que también tenemos presentes están ahí bajo el altar, las que habéis enviado estos días y las que ahora llevéis en el corazón o pongáis en las redes sociales, Dios lo ve todo. Pero ya digo, no nos quedemos en mis peticiones, en mis intenciones, en mis difuntos, todo eso es bueno y lo traemos al Señor, pero ante todo miremosle a Él. Venimos a adorarle, a alabarle, a darle gracias, a pedirle perdón, a reparar, somos egoístas hasta en la oración, lo mío, lo mío. Pero vamos a pedir que el Señor nos saque de nosotros mismos. Vamos a mirarle a Él, no a nosotros, no a mi interior, no a si estoy así o asado, si siento, dejo de sentir. Miradle a Él, gritaba Juan Pablo II en aquella ocasión con tantos jóvenes en un país hispanoamericano. Miradle a Él. Pues lo miramos y qué vemos a Cristo Jesús. Cada uno de nosotros hace ese acto de fe. Estoy delante de alguien realmente presente que me mira y me escucha porque me ama. Estamos tan cerca de él y en tan cerca de nosotros pues en esta noche de noviembre Día que es mes que siempre nos invita a pensar en la vida eterna, en la muerte como puerta para la vida eterna, si la atravesamos de la mano de Cristo, pues vamos a pedir a aprovechar este ratito para acercarnos a Él. Cerca, cerca de Ti, Señor, queremos estar ahora y por toda la eternidad. He perdido la paz, me he olvidado de la dicha, me dije, ha sucumbido mi esplendor y mi esperanza en el Señor. Recordar mi aflicción y mi vida errante es ajenjo y veneno, no dejo de pensar en ello, estoy desolado. Son palabras de una de las lecturas que ayer podíamos escoger en el Día de los Difuntos y pensaba, ¿Cuántas personas en este momento, pasándolo mal, en situaciones bélicas, terribles, tenemos todos los días esas imágenes de Ucrania, pero la semana pasada me contaba el director de una de las radio Marías Africanas, cómo no salen nuestros informativos, pues que hace poco, por ejemplo, en un hospital en ese país africano, un grupo de rebeldes entraron y mataron a todos. Fermos, la monja, sacerdote, cuánto dolor en el mundo, cuánto mal, cuánto sufrimiento, cuánto pecado. Puede llevarnos a esa situación de desánimo, de desesperanza que transmite este libro de las lamentaciones del que ha leído ese párrafo. Pero si seguimos leyendo, decía el autor, estoy desolado, pero hay algo que traigo a la memoria, por eso esperaré, que no se agota la bondad del Señor, que no se acaba su misericordia, se renuevan cada mañana, qué grande es tu fidelidad y me digo, mi lote es el Señor, por eso esperaré en él, sí, el Señor es bueno para quien espera en él, para quien lo busca, es bueno, Esperar en silencio la salvación del Señor. Pues qué bella esperanza, no, un optimismo fácil, no es que no haya problemas, hemos empezado pues, transmitiendo ese estado de ánimo, de aflicción, de dolor, de gran sufrimiento, pero eso no le quita la esperanza que tiene la experiencia el autor de, de este texto de que en cuantos momentos difíciles ha estado y sin embargo el Señor estaba ahí. El Señor le ha sacado. El Señor ha hecho posible lo que parecía imposible. Incluso luego pasado el mal rato, pues uno ve el provecho que ha sacado de ello, que todo lo que Dios permite es para nuestro bien. Y luego uno puede repetir esa oración que decía, se lo oí varias veces a, al Padre José Antonio Salles, que... Te, es uno de los sacerdotes que nos ha dejado este año. Y él decía muchas veces esto, cuando estoy en un apuro, en un momento difícil, le digo al Señor, Señor, menudo lío, yo no sé cómo me vas a sacar de esta, pero ¿me has sacado de otras? Pues seguro que también me sacarás de esta. Cuando pues llegó ese momento de su enfermedad, de su muerte, pues estoy seguro de que él le decía al Señor, bueno, ¿me sacarás de esta de alguna forma? Pues sí, le sacó de la mejor. Que es llevarle ya al cielo. algunos parece como que no quisieran morirse nunca, estar aquí y más y más y más, pero bueno, no decimos que estamos hechos para el cielo, es que no acabamos de creerlos, que son solo palabras bonitas, pero luego al final nadie, nadie quiere irse con Dios. Pues precisamente para que esta esperanza que, que este autor del Antiguo Testamento intuía para que esto se haga realidad, el Hijo Eterno de Dios se hizo hombre. Y quiso también pasar por los momentos malos, quiso pasar también por la angustia, por la tristeza, casi diríamos por la depresión en Getsemaní, por ese sentirse abandonado, siendo como es y era el Hijo de Dios, pero como hombre, en su alma, digamos, por hablar de alguna forma, en la parte inferior de su alma, es una sensibilidad Sentía como el abandono de Dios, eso que tantas veces decimos, Dios me ha abandonado. Pues bien, él que quiso sentir lo que los hombres sentimos en los momentos oscuros, sin embargo, cuando iba a empezar su pasión, les decía en la última cena a sus apóstoles, no se turbe vuestro corazón, no se turbe. Crece en Dios, crece en el Padre y crece también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Qué bonita forma de expresar lo que es la muerte. No dice, bueno, me voy al vacío, me voy a la nada, como dicen los que no tienen fe. No, me voy a prepararos un lugar. Y cuando vaya y os prepare un lugar, volveré, volveré y os llevaré conmigo. Pues eso es la muerte, que viene Cristo... Se dirige a cada uno de nosotros. ¿Tú has querido vivir conmigo? ¿Quieres morir conmigo? Sí, pues ala, vámonos. Volveré y os llevaré conmigo. Decimos que el último sacramento que sería deseable recibir, hoy día es muchas veces difícil porque uno está ya inconsciente, pero sería deseable recibir la comunión como viático, para ir en ese viaje con Jesús dentro incluso. Pero bueno, Él tiene otras formas de acompañarnos, de llevarnos de la mano. Volveré y os llevaré conmigo para que donde estoy yo estéis también vosotros. No tengamos miedo. No tengamos miedo. El Señor no nos lleva a la nada. Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Tu vara y tu callado me sosiegan. Sí, tú, Jesús, eres mi pastor. Nada me falta. Y ante ese... Miedo, el último miedo que el hombre tiene de la última soledad, que es ese último viaje de la muerte que se hace solo, pues no estamos solos. El Señor nos va a llevar de la mano. Pero hace falta prepararlo. Puede ser en cualquier momento. Lo vemos constantemente. De repente, uy, pero, pero se ha muerto este, pero ¿qué le ha pasado? Pero si era joven, pero sí, cuando menos lo penséis, llega el Hijo del Hombre. Pero nosotros no estamos angustiados. Estaba la reunión de directores de Radio María el director de Radio María un, Ucrania, se había hecho tres días en coche para llegar al punto de reunión en Medjugorje y están estallándoles las bombas y, y no se han ido y siguen emitiendo y confían en el Señor y la Virgen y que sea lo que Dios quiera el cristiano pues sí sentir, siente miedo como cualquiera pero sabe que hay alguien más fuerte que el que el dolor y que la muerte, y que si llega la muerte, no es la última palabra. Está la resurrección. Cuando vaya, yo os preparo un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros. Y a donde yo voy, ya sabéis el camino. Ya nos ha hablado del destino, no vamos a la nada, vamos a estar con él, pero, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Pregunta Tomás. Jesús le responde esa frase inmortal yo soy el camino y la verdad y la vida nadie va al Padre sino por mí ¿Cuántas personas desorientadas sin camino, sin oriente sin saber de dónde vienen ni a dónde van pues nosotros tenemos esa gracia y alguno que me escucha no la tiene que la pida al Señor, Señor dame fe aumentame la fe no quiero vivir en la peor noche es la noche del sinsentido. Uno puede tener salud, no puede tener dinero, no puede tener de todo y sin embargo suicidarse. Y de hecho, también me lo decía otro director de Radio María Africano, dice, en África eso del suicidio, vamos, rarísimo. En Europa está la orden del día. En África eso, y trastornos alimentarios y depresiones, bueno, eso, poquísimo. Podemos tener el continente más rico y el más triste y el que tiene menos niños. Porque para qué traer niños a un mundo sin esperanza. Un mundo sin Dios es un mundo sin esperanza. Por eso cuando San Pablo se encontró con Cristo, descubrió la esperanza. Descubrió el sentido de la vida. Y escribía, ninguno de nosotros vive para sí mismo. Y ninguno muere para sí mismo. Claro, Si uno solo vive para sí mismo, cuando ya se le acaba el pasarlo bien, ¿qué sentido tiene esto? Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. Así que ya vivamos, ya muramos, somos del Señor, somos de Cristo. Yo no soy de la nada, soy de Cristo, tengo la marca, he sido sellado por el bautismo, la confirmación, recibido la Eucaristía, el perdón. Para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de muertos y vivos. Somos del Señor. Somos del Señor. Vamos a quedarnos así, pues confiadamente, con Jesús, diciéndole a cada uno de nosotros llévame contigo, llévame al cielo cuando tú quieras. No tengo miedo. Si tú estás conmigo, lo malo es quedarse sin Cristo, eso sí que es lo malo. Mucho peor que el dolor y que la muerte es el pecado. No digamos si nos lleva a perder la fe, la esperanza, eso es lo peor. Señor, si yo te dejo, no me dejes tú, búscame como a la oveja perdida. No me abandones, llévame al cielo. Nos quedamos así un ratito en silencio ante Jesús, dándole gracias, pidiéndole perdón de nuestros pecados que le han hecho daño, que le han ofendido su sagrado corazón. Queremos reparar, queremos darle gracias. Cuán hermoso eres, Señor. Qué bien se está aquí. Qué bien estamos aquí con Jesús. Pues qué será, qué será el cielo. Estar con el Señor cara a cara, ya sin la mezcla de oscuridad, de dolor, de muerte. Y por eso podemos cantar este himno de victoria de San Pablo, que anda que no tuvo penalidades, perseguido, azotado varias veces, náufrago, apaleado, detenido y finalmente martirizado. Y sin embargo, tenía esa firme, esa esperanza grandísima en esa victoria basada en el amor de Cristo. Pues sabía que no estaba solo y nos dice a todos, si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará todo con él? ¿Quién acusará a los elegidos de Dios? ¿Quién condenará? ¿Acaso Cristo Jesús, que murió, más aún resucitó y está a la derecha de Dios y que además intercede por nosotros y lanza ese grito de victoria? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? La tribulación. La angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada. Él pasó por todo esto. Tribulaciones, persecuciones, hambre, desnudez, peligro, espada, que al final le cortó la cabeza. Pues en todo esto vencemos de sobra. Vencemos de sobra. Gracias a aquel que nos ha amado. Por eso hay tantos millones de mártires en la historia. Niños, niñas, jóvenes, ancianos. Pero bueno, ¿quién les dio la fuerza? Cristo Jesús Jesús la fe, la esperanza, los dones del Espíritu Santo, esa presencia del Señor hacen fuerte al débil. Pues estoy convencido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni presente, ni futuro, ni potencias, ni altura, ni profundidad, ni ninguna otra criatura podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Pues este era un cristiano que sabía lo que era el dolor, pero mucho más sabía cómo es Jesucristo, cómo toma nuestro corazón, nos acompaña, no nos abandona, amigo, que nunca falla, y que en los peores momentos va a estar más presente que nunca. Va a darte la fuerza que tú no tienes. Nos va a acompañar en ese viaje oscuro, en valles de tiniebla y de muerte. Caminaremos en presencia del Señor en el país de la vida. ¿Quién nos separará de ese amor de Cristo? Vamos hacia esa fuente de vida eterna. Vamos hacia el Señor. Pero ya está con nosotros, porque el corazón de Cristo está aquí, en la Eucaristía. Es fuente de vida eterna. Esa fuente se abrió en la cruz. La lanza traspasó el corazón, salió sangre y agua. Es ese corazón de Jesús que está aquí presente en la Eucaristía. Ese corazón de Jesús que mañana, primer viernes de mes, especialmente queremos unirnos a él. La comunión, la santa misa, siempre buena la confesión. Que no pase un mes, si empieza un mes, llega un primer viernes, venga, me confiesa. Aunque no tenga nada grave, la confesión nos viene siempre bien. Y a Jesús le damos la alegría de hacer fecunda su sangre. Si no te apetece, pues saldo por Él, por dar a Jesús la alegría de ver la fecundidad de su redención, fuente de vida eterna. Pues si vivimos con Él, si morimos con Él, viviremos con Él. Si sufrimos con Él, reinaremos con Él. Si le somos infieles, Él permanece fiel, que no puede negarse a sí mismo. Pero no seamos tontos, seamos fieles, vayamos de la mano de Cristo. Pues miremos ese corazón de Cristo, esa fuente de vida eterna, que un día nos inundará, entraremos en ese océano infinito del amor de Dios, si no nos separamos de él, como decía San Pablo, ni en vida ni en muerte. ¿Quién nos separará del amor de Cristo?
1: de Jesucristo, fuente eterna del amor, quiero estar siempre contigo, abraza mi corazón. Corazón de Jesucristo, fuente eterna del amor, quiero estar siempre contigo, abraza mi corazón. ¡Compartir tu dolor! Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.
0: Este es mi deseo, que los que me has dado estén conmigo, donde yo estoy, y contemplen mi gloria, la que me diste, porque me amabas antes de la fundación del mundo. Padre justo, si el mundo no te ha conocido, yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, les he dado a conocer. Y les daré a conocer tu nombre para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos. Pues nos quedamos con esta palabra también de Jesús en la última cena, en la oración sacerdotal. ¿Cuál es el deseo de Jesús? Que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy y contemplen mi gloria. Ese es el deseo de Jesús. Si también es el nuestro coincidirán los dos y podremos estar con Cristo, con la Virgen, podremos estar en ese banquete celestial que se anticipa en el banquete de la Eucaristía para que el amor que me tenías esté en ellos y yo en ellos. Vivir en el amor. Pero por desgracia muchos no viven hoy en ese amor, en esa esperanza, en ese sentido, en esa fe, sino que viven en la noche. Por eso vamos a la fase final de nuestra oración, a la fase de intercesión, que una vez más la comenzamos con ese canto en la noche, en la que se resumen tantas peticiones, tantas intenciones, muchas, que habéis enviado y que el Señor Conoce las que no habéis podido enviar pero que lleváis ahora en el corazón, luego leeremos alguna, pero que solo son un símbolo de tantas necesidades de la humanidad, doliente en tantos lugares y sobre todo pues de aquellos que no tienen esta fe y esta esperanza. En la noche rezamos por todos.
1: Dispuestos a dejar ganar al mal por aquellos cuyas noches son interminables y a los que la angustia les ha Por los que erran en soledad, por los que sufren. Sus habitantes, que en sus sueños solo existas tú, solo existas tú, por nuestros difuntos que aún no han visto tu rostro, por los alejados entre la multitud, por los niños que descansan. Las mujeres que van a dar a luz Para que reine tu paz en cada hogar Por los que quieren saciar tu sed
0: Y pedimos también por el Papa Francisco, el Papa Emérito Benedicto XVI, por la paz, tantas naciones en conflicto como Ucrania y todas vuestras intenciones particulares, no solo las que están ahí impresas, sino las que ahora lleváis en el corazón. También dais gracias por muchos beneficios, también por la propia Radio María. Y como una pequeña síntesis o símbolo de tantas otras peticiones, es imposible leer centenares de peticiones, pero Dios las sabe. José Carlos pone ante el Señor que me saque de la esclavitud de la droga. Hay muchísima lucha y sufrimiento detrás, pero sigo creyendo que Él me ama y quiere lo mejor para mí. Pues claro que sí, José Carlos, Él te ama y te da fuerza para seguir luchando. Esta noche Gema está con su padre en el hospital. Y como tantos otros enfermos, hospitalizados, pasándolo mal, toda su familia enferma recientemente, y tantas personas y familias en el dolor, como otro oyente que encomienda a una sobrina con un derrame cerebral, y Maite a su cuñada Noelia que tiene un tumor cerebral tan pendiente de operación, y todos por los problemas familiares, como Ana que pide por Pablo en trámite de separación con tres hijos, y en este mes, especialmente, recordamos a nuestros difuntos. Por ejemplo, Josefa pide por su nieto, recientemente fallecido con 18 años, y por sus padres y otras intenciones. Y otro oyente encomienda a Carlos Andrés, fallecido hace unos días, en accidente de tráfico y por el consuelo de sus familiares. Y celebramos anteayer todos los santos, para que también un día, entre los santos canonizados, las hermanitas, de los ancianos desamparados, piden por la beatificación de su fundador, don Saturnino López Novoa. Pues estas y todas vuestras intenciones, las ponemos ahí ante el Señor, pero como os decía al principio, ante todo vamos a mirarle a Él, a pedirle perdón, a ofrecerle nuestro amor de reparación. aquí ante Jesús, nuestro Rey, coronado de espinas, con el cetro de burla, con el trono de la cruz, pero ahora resucitado, glorioso a la derecha del Padre y también presente en la Eucaristía. Él nos quiere ahora mirar, bendecir, darnos fuerza para seguir luchando y prometernos la vida eterna. Si sufrimos y morimos con Él, reinaremos con Él. Les diste el pan del cielo. Que contiene en sí, todo Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y